0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十章十四到十八节。经上记着说，亚比米勒把牛羊普毕赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。亚比米勒又说：“看哪、啊，我的地都在你面前。”你可以随意居住，又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子，作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。”亚伯拉罕祷告上帝，上帝就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是亚比米勒的礼物。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：《敞开你的心》。
1: 渐渐感动你，你会了解爱的真谛，你会为祖传福音，也会赞美天父上帝，感谢救主。更深的爱，快把心门敞开，让阻碍融化你，使你生命。让主渐渐感动感动你的心；你会了解爱的真，爱的真；你会为主传福音，传扬他的；也会赞美天父神，赞美上神，感谢救主，感谢救主。风神的爱，怀百姓门敞开，让阻碍融化你，使你生命的更新。生命的根系。
0: 亲爱的朋友，亚伯拉罕带着自己的家眷、牲畜，从希伯伦去到了基拉尔。在基拉尔，因为他的欺骗，致使自己的妻子萨拉被亚比米勒娶去。但是上帝的干涉，使得亚比米勒得知萨拉就是亚伯拉罕的妻子，因此亚比米勒就将亚伯拉罕找来，责备他对于他的欺骗。但是亚伯拉罕运用自己的计谋回应了亚比米勒的责备，在这些计谋之中有许多值得我们去思考以及去学习的部分。今天我们要来看，面对亚伯拉罕所提出的欺骗亚比米勒的理由以及所采取的计谋，亚比米勒怎么回应呢？我们会看到亚比米勒的回应令我们感到有些意外，因为。作为被亚伯拉罕欺骗的亚比米勒，他在得到亚伯拉罕给出的回应之后，竟然没有任何的对于亚伯拉罕的追究，反倒还送给了亚伯拉罕许多的礼物。这些礼物首先被提到的是牛、羊和蒲币，然后亚比米勒又说：“看呐、啊，我的地也在你的面前，你可以随意的居住。”又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子。”作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。在圣经注释之中说到，亚比米勒的礼物与法老的十分相似，但却是出于不同的动机。因为法老的礼物是因为萨拉的缘故作为聘礼使用的，而亚比米勒的这些礼物，则是为了避免因亚伯拉罕因他所受的冤屈而不悦。亚比米勒说。我的地都在你面前，这一看起来相当慷慨的提议，正好与法老在类似的情形下的请求相反，因为亚比米勒试图向亚伯拉罕表明他并没有想要冒犯他的意思，并且希望与这一位来自美索不达米亚的富有的王子和睦相处。亚比米勒知道亚伯拉罕几年前曾经搭救索多玛人的事迹。他可能也因此而不敢因他的作为而向亚伯拉罕实行报复。亲爱的朋友，我们在这里可以看到，亚比米勒之所以向欺骗自己的亚伯拉罕，又是贡献牛羊牲畜，又是给地，又是给钱，其实给我们看到的就有这么几个原因。首先，第一个原因就是避免因亚伯拉罕因他所受到的冤屈而不高兴。确实。当萨拉被亚比米勒娶去之后，无论如何，亚伯拉罕都不会高兴的，因为自己的妻子被人娶去了，这对于任何一个男人而言，都不是一件令人愉快的事情。无论是因为什么原因，是因为谁的责任，对于亚伯拉罕而言，这件事情都会让他非常的不开心。虽然这件事情是因为亚伯拉罕的欺骗而导致的。因亚伯拉罕他自己人性的软弱而造成的结果，但我们看到的是，当真相大白之后，亚比米勒也一定会因为自己给亚伯拉罕而造成的这种不愉悦的状况，而对亚伯拉罕进行相应的赔偿。当然，如果亚比米勒与萨拉要是真的同房了的话，那么这件事情可能就更为复杂了。因此，对于。亚伯拉罕所遭遇的这种不高兴的这个情况，针对亚伯拉罕的这个不悦，亚比米勒给了亚伯拉罕丰厚的礼物，用意就是来补偿亚伯拉罕。第二个，亚比米勒他奉上厚礼的原因，就是与亚伯拉罕促成和睦。撒拉被他娶去了，造成了亚伯拉罕没有了妻子，这对于亚伯拉罕而言是一个很大的伤害，甚至是侮辱。对于一个男人而言，这是一件很难忍受的一件事情。我们不知道亚伯拉罕是否在当时因为这样的情形而产生过愤怒，但我们从亚比米勒奉上的厚礼的表现中可以看到，亚伯拉罕应该不会心中很舒坦的，或者对于亚比米勒心存感激的。自己的妻子被娶去了，自己成为了没有妻子的男人，这样传出去。一定是一个非常丢面子的事情。因此，当得知真相的亚比米勒，要想平息亚伯拉罕的愤怒，自然的不但要将萨拉送回，还应该对亚伯拉罕所有的这一种损失进行额外的补偿，以此平息亚伯拉罕的愤怒，与亚伯拉罕达成和睦。那么，这里其实还有一个问题，就是亚比米勒他作为。基拉尔本地的王，而亚伯拉罕是一个从遥远的外地来到他的这个地方的外乡人。为什么亚比米勒似乎如此的忌惮这个亚伯拉罕呢？这其中也有一些背后的原因。我们说，对于亚比米勒而言，他和他的臣仆并非不惧怕上帝。当上帝在梦中指示了萨拉与亚伯拉罕的关系之时，我们看到他们表现出了对于上帝的惧怕。这个惧怕上帝的同时，也让我们看到亚伯拉罕是上帝所特别眷顾的仆人。亚伯拉罕是得罪不得的。另外一方面，就是亚伯拉罕在当时的影响力，这个影响力也同时是亚伯拉罕能够领受到这个亚比米勒厚礼的第三个原因。虽然亚比米勒他作为基拉尔本地的王，但他还是奉上厚礼。这个原因就是因为。亚伯拉罕他几年前搭救索多玛人的事迹，亚比米勒可能也因此而不敢因亚伯拉罕的作为而报复他，反倒送上厚礼。亲爱的朋友，我们知道亚伯拉罕在之前面对基大老马的职业军队，他率领自己的家丁318人，联合当时亚摩利的三个盟友，一起就瓦解了基大老马的联军。我们说，这样一个恐怖的势力，对于亚比米勒而言，是他心中所忌惮的。而如今，自然竟然娶了他的妻子，这件事情还得了？若不谨慎处理，惹得亚伯拉罕不悦，想必自己整个国土都要因为他的愤怒而被亚伯拉罕夺去。这在这一个亚比米勒的心里，或许有如此的一个盘算。因此，亚比米勒不但马上。将亚伯拉罕的妻子萨拉送回，另外也奉上厚礼，以此来去平息亚伯拉罕的愤怒。这对于亚比米勒而言，或许是处于这样的一个缘故。亲爱的朋友，当我们留意亚比米勒奉上厚礼的三个原因之后，我们说，对于亚伯拉罕而言，是否真的如亚比米勒所想象的那般，他的心中愤怒，对亚比米勒的行为而心生不满吗？从亚伯拉罕的表现之中，我们说，事实上，亚伯拉罕他并没有因为亚比米勒娶去了自己的妻子，他就满心不高兴，或者是心生不满，想要将自己的妻子以武力的方式夺取回来，而是在当亚比米勒责备他不应该谎称自己的妻子是自己的妹子之时，他只是用比较硬气一些的理由。用一些上一次我们所分享的他自己的手段和计谋来遮盖自己的错误，但是亚伯拉罕这样的表现，使得亚比米勒更加的觉得亚伯拉罕是得罪不起的。加上上帝也特别的在梦中指示了亚比米勒，他的病以及家里人所生的病，只能由亚伯拉罕的祷告才能够得到医治之时，这对于亚比米勒而言，这也是让他奉上厚礼的第四个原因。我们说第四个亚比米勒奉上厚礼的原因，在圣经之中说道：亚伯拉罕就祷告上帝，上帝就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。若是亚比米勒没有进行赔偿的话，死亡将成为他们的结局。对于亚比米勒而言，他已经得到了指示，就是自己以及包括自己家中的人要想得到医治，除非亚伯拉罕为他们祷告。亚伯拉罕能不能为他祷告，在亚比米勒的认知之中，就是要好好的去与亚伯拉罕和好相处，向亚伯拉罕道歉，归还亚伯拉罕的妻子，并且奉上厚礼，这样就可以使亚伯拉罕为他们带祷，临到他们全家的问题。也就因此解决了。亲爱的朋友，当我们去看这四个方面亚比米勒献礼给亚伯拉罕的原因之时，我们说，对于亚伯拉罕而言，他的这一种行为是值得标榜的。是不是亚伯拉罕就这么做就是正确的呢？当然不是。我们说，亚伯拉罕上帝所给他的应许是：你无论走到哪里，你都要成为别人的祝福。亚伯拉罕对于亚比米勒所有的表现。不是成为亚比米勒的祝福，反倒成为了亚比米勒的麻烦。亚伯拉罕本不应该这样行的，只因为他自己的软弱，才成为这样的一个状况。但无论如何，上帝的名还是要被高举，要被荣耀的。亚伯拉罕仍需要在这些外邦人中间见证上帝的名。因此，亚伯拉罕在此收了亚比米勒这些礼物之后，为他祷告。上帝就将亚比米勒家族所面对到的问题除去，亚比米勒的病好了，全家人包括他家中的使女都得了医治，就可以生育。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《突变》。
2: 深渊可在顷刻之间，但阻知道我们的极限，早已次想够用。送的帮助，有他看顾，不必害怕那死因有苦，因为痛苦无砺才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，全交托出，让他以他的时间来修复。他是真神，他是救主，绝不会失误。此光难定，在他所赐的救恩之中，有一天你会欢呼在泪珠。救主绝不会失误，只管难定在大错辞。
0: 亲爱的朋友，从以上这一段故事之中，我们可以从中有许多的学习。首先，我们要知道，上帝的旨意不是要我们走在错误的道路之上，然后才可以成为上帝的见证。我们举个例子，有时和一些基督徒谈论之时，发现当一些基督徒因为自己曾经的这一个失败的过往，然后被主拣选之后。他们所讲述的见证真的是非常的感人，许多人就很受感动，觉得说为什么自己没有经历这一切，上帝的拯救和带领，总觉着自己的人生就是非常的平淡，也想要经历这些做见证之人所经历的那些在罪恶之中蒙上帝拣选，是上帝的名大的荣耀这样的一段经历。其实我们说这种的想法并不妥当，上帝并不是。要我们在罪恶之中，或者从罪恶之中被拣选，才能够成为上帝的见证。我们今日就可以在我们的生活中，在我们当下的情形之下，可以成为上帝的见证，就如亚伯拉罕一般，他不需要用这样的一种欺骗，然后上帝只是真相。在之后，亚伯拉罕为亚比米勒祷告，然后才让亚比米勒看到上帝的大能。亚伯拉罕，如果他忠心于上帝的话，不以欺骗的方式来保护自己，上帝可能会使在基拉尔的这个亚伯拉罕有另外更荣耀上帝的事情发生。只因为亚伯拉罕这样的一个行为，才导致了在外邦人中间一个不好的印象，然后才让这样一个外邦的王认识了上帝的大能。亲爱的朋友，要记得，最好的荣耀上帝的方式就是当下。我们当下每一天的生活，都是对于上帝最美好的见证。我们不需要透过什么特殊的事件才能够见证上帝。每一天忠心于上帝的生活，就是在人前对上帝最美的见证。第二，我们从亚伯拉罕与亚比米勒这一段的故事之中，可以学习到的原则就是：自己的软弱不一定成为得福的门路。在我们分享亚伯拉罕这一段与亚比米勒的交集的故事之中，我们看到，似乎因为亚伯拉罕他的欺骗行为，致使了亚伯拉罕因为这样的行为而有了更多的一些财富上的增加，像是亚比米勒给了他牛羊牲畜，给了他土地，给了他银子，好像如果亚伯拉罕没有欺骗的行为，没有他在亚比米勒的土地上宣称自己的妻子为自己的妹子这样的行为的话。那亚伯拉罕就不能够得到这么多的财富和祝福，因此似乎是说，我们可以用不忠心的行为去得到上帝更多的祝福。但我们要反过来想一想，在这个故事之中，亚伯拉罕他所遭受到心灵上的影响，这件事情如果没有上帝的干预，那么亚伯拉罕的妻子萨拉还能回来吗？应许之子还能够从萨拉出来吗？上帝的计划和旨意还能成就吗？显然，上帝为了要使得这一切仍旧能够成就，凭着他的恩典，他将萨拉重新的归给了亚伯拉罕。如果亚伯拉罕一直忠心于上帝的话，整个事件就不会如此的麻烦，面对如此的危机了。因此，我们要晓得，无论何时不忠心都不是一个得福的门路，唯有忠心于上帝，我们的人生才是一个蒙福的人生。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。